0: 秋季七月，京都洛阳发生水灾。三年己丑，公元一百四十九年夏季四月丁卯会，三十日出现日食。秋季八月乙丑三十日有一星出现在天市星旁。京都洛阳发生水灾。九月己卯十四日发生地震。庚寅二十五日再次发生地震。有五个郡和封国发生山崩。冬季十月，太尉赵介被免职，任命司徒元汤为太尉，擢升大司农和内任张兴为司徒。同年，前任朗陵侯国相荀淑去世。荀淑年轻时，不仅学问渊博，而且德性高尚。当时最著名的贤人李固、李膺，都像对待老师一样的尊崇他。荀叔在朗陵侯国任职，治理政事明快果断，被人们奉若神明。荀叔共有八个儿子：荀简、荀滚、荀敬、荀涛、荀汪、荀爽、荀肃、荀专，都享有盛名。当时人称他们为八龙。荀叔所居住的李明，原来叫西豪李，隐阴县令渤海人苑康。因从前高阳市有八个多才的儿子，就将西毫里改名为高阳里。李英性格简朴正直，跟人很少交往，只把荀叔当做老师，和同郡人陈结交。荀爽曾经去拜见李英，就是给李英驾车。回来后，他高兴地说：“今天我竟得以为李君驾车了。”李英就是这样被人倾慕。陈出身贫贱。担任颍川郡西门亭长，同郡人钟浩以行为后著称，前后九次被三公府征聘，年龄和辈分都远在臣之上，却跟臣成为好友。钟浩原任郡公曹，后被征聘到司徒府去任职。他向郡太守辞行时，郡太守问谁可以接替你的职务，钟浩回答说：“如果您一定想要得到合适的人选。”西门亭长，臣可以胜任。臣听到消息后说：“中军似乎不会推荐人，不知为什么单单举荐我。”于是晋太守就任命成为郡公曹。当时中常侍侯览嘱托晋太守高伦任用自己所推荐的人为吏，高伦便签署命令，将这个人命为文学院。臣知道这个人不能胜任，就拿着高伦签署的命令求见。对高伦说：“这个人不可任用。然而侯长氏的意旨也不可违抗，不如由我来签署任命。这样的话，就不会玷污您完美的品德。”高伦听从，于是乡里的舆论哗然，都奇怪臣怎么会举用这样不合适的人。儿臣始终不做分辨。后来，高伦被征召到朝廷去担任尚书。进太守府的官吏和士绅们都来为他送行，一直送到轮市县。高伦对大家说：“我前些时把侯长士推荐的人任命为吏，臣却把我签署的任命书秘密送还，而改由他来任用。我接连听说议论此事的人，因此轻视臣。而这件事的责任，是因为我畏惧侯览的势力太大，才这样做的。”而臣君可以称得上把善行归于主君，把过错归于自己的人，但臣仍然坚持是自己的过失。听到的人无不叹息。从此，天下的人都佩服他的品德。后来，臣担任太丘县的县长，修饬德教，无为而治，使百姓得以安居乐业。邻县的人民都来归附，臣总是对他们进行开导和解释。然后遣送他们回到原县。上级官员来县视察，本县的官吏恐怕人民上诉，请求臣加以禁止。臣说，上诉的目的是为了求得公平，如果加以禁止，将怎样讲理？不要限制。前来视察的主管官员听到后，叹息说：“陈君说这样的话，难道会冤枉人吗？终究也没有人来越级上诉。”后来，陈担任沛国相，被指控违法征收赋税，他便解下印信，离职而去。官吏和人民都很怀念他。钟浩一向和荀叔享有同等的声誉，李英经常叹息说：“荀君的清高和见识很难学习，钟君的高贵品德可以为人师表。”钟浩的侄儿钟瑾的母亲是李英的姑妈，钟瑾喜爱读书。效法果然有退让的风度，和李英同岁，都有名声。李英的祖父太尉李经常说：“钟景像我们李家人的性格，国家有道，不会久居人下；国家无道，不会受到诛杀。”于是，又把李英的妹妹嫁给钟景为妻。李英对钟景说：“孟子认为，人要是没有是非之心，就不是人。”你对于黑白为何太不分明？钟瑾曾经将李英的话告诉钟浩，钟浩安慰他说：“李英的祖父、父亲都身居高位，整个家族都很兴盛，所以才能那样做。从前齐国的国佐庄好挑剔别人的过失，以致招来怨恨和报复。现在哪里是黑白分明的时代？如果一定想保全自己的身家性命，”还是你的办法最为高明。和平元年庚寅，公元一百五十年春季正月甲子初一，大赦天下，改年号乙丑。初二，梁太后下诏，将朝政大权归还给皇帝，从此开始不再行使皇帝权利。二月甲寅二十二日，梁太后去世。三月，皇帝迁回北宫居住。甲午遗物安葬梁太后，谥号为顺烈皇后，增封大将军梁冀十亿一万户，连同以前所封十亿，共三万户。封梁冀的妻子孙寿为乡城君，同时阳宅合租税，每年收入达五千万钱之多。加赐红色的寿带，与长公主相同。孙寿善于做出各种妖媚的姿态，来迷惑梁冀。梁冀对他既很宠爱，又非常害怕。梁冀所宠爱的管家奴秦公，做官做到太仓令，可以出入孙寿的住所，威势和权力都很大。周次史和郡太守等二千石高级地方官吏，在赴任之前都要夜见秦公，向他辞行。梁冀和孙寿分别在街道两旁相对兴建住宅，建筑工程穷极奢华。互相竞争，夸耀金银财宝、奇珍怪物，充满房舍，又大举开拓园林，从各处运来土石，堆砌假山。十里大道有九里都锦棒池塘，林木深远，山涧流水，宛如天然生成。奇异的真情和驯养的走兽在园林中飞翔奔跑。梁冀和孙寿共同乘坐人力碾车。在家宅之内游玩观赏，后面还跟随着许多歌舞艺人，一路欢唱。有时甚至夜以继日的纵情娱乐。客人登门拜访和求见，也不许通报。求见的人全都向看门的人行贿，以致看门的人家产达千金之多。梁冀在京都洛阳临近各县都修筑了园林，在河南洛阳城西建立了一处兔院。面积纵横数十里，发布文书，命令当地官府向人民征调活兔，每只兔都剃掉一撮兔毛作为标志。若有人胆敢猎取怨兔，甚至要判处死刑。曾有一位西域的胡商不知道这个兔院的禁令，误杀了一只兔，结果人们互相控告，因罪致死的达十余人。梁冀又在洛阳城西兴建了一座别墅。用来收容奸民和藏匿逃亡犯，甚至抢夺良家子女，都用来充当奴婢，多达数千人，称他们为自卖人。梁冀采纳孙寿的建议，罢免了许多梁姓家族成员的官职，表面上显示梁冀的谦让，而实际上却抬高了孙氏家族的地位。在孙氏家族中，假冒虚名担任侍中、卿、校、郡守、长吏的。共有十余人，全都贪得无厌、穷凶极恶。他们派自己的私人宾客，分别到所管辖的各县调查登记当地富人，然后加以罪名，将富人逮捕关押，严刑拷打，让富人出钱赎罪。家财不足的，因为出不起那么多钱，甚至活活被打死。扶风人士孙奋，富有而吝啬。梁冀曾送给他一匹乘马，要求借贷五千万钱，而世孙奋只借给他三千万钱。梁冀大怒，于是派人到世孙奋所在的郡县，诬告世孙奋的母亲是梁冀家里看守库房的婢女，曾经偷到白珍珠、石斛、紫金一千斤逃亡。于是将士孙奋兄弟逮捕下狱，严刑拷打致死，全部没收世孙奋的家产。共值一亿七千余万钱，梁冀还派遣门客周游四方，甚至远到函外，四处征求各地的义务，而这些被派出的门客，又都仗着梁冀的势力横征暴敛，抢夺百姓的妻子和女儿，殴打地方官，利合士族。他们所到之处，都激起怨恨。侍御史朱穆，因为自己是梁冀过去的属吏。像梁冀尚书进谏说：“大将军的地位和申国国君一样的尊贵，位居三公之上。只要一天行善，天下无不感恩；只要一天作恶，四海立即沸腾。近来，官府和民间都已十分穷困，又加上水灾和虫灾的侵害，京都洛阳各官府的费用增多，皇帝下诏征调的款项，有时高达平时的十倍。”而地方的各级官府都说库里没有现钱，全都要向百姓征收，于是用鞭子抽打，残酷榨取，强迫凑足数目。朝廷征收的赋税已经十分沉重，官吏私人的聚脸更是变本加厉。周穆和郡太守等地方高级官吏，大多数不是有品德的人选，他们都贪得无厌，对待百姓如同对待盗贼和仇敌。百姓有的在官府的鞭击棒打之下毙命，有的不堪忍受追逼勒索而自杀。而且这些掠夺百姓的暴行都用于大将军府的名义，就使、是、将军受到天下的怨恨，官吏和百姓都感到伤心悲痛，在路上嗟叹。过去在永和末年，朝廷纲纪稍有松弛，颇让百姓失望。只不过四五年时间。就弄得全国财政空虚，户口流散，百姓离心离德，蛮勉之徒乘机起兵，在荆州和扬州之间几乎酿成大祸。信赖梁太后开始主持朝政，清静无为，朝廷内外齐心合力，才得以讨平。现在百姓的忧惧，较之永和末年更为严重。如果对内不能发扬仁爱之心，予以容忍。对外又没有保全国家的方略，是不可能获得长治久安的。大将相等朝廷大臣，跟国家君主同为一体，共乘一车奔驰，共坐一船渡河。车辆一旦颠翻，舟船一旦倾覆，大家实际上是患难与共的。怎么可以抛弃光明，投向黑暗？怎么可以走在危险的路上，却自以为平安？又怎么可以在主上孤单而时局艰难之际毫不在意？应该及时裁撤那些不称职的州牧和郡太守，节省兴建宅地和园林池塘的费用，拒绝接受各郡和各封国奉送的礼物，对内表明自己的高贵品德，对外解除人民的疑惑，使仗势为恶的奸吏无所依靠，负责监察的官吏得以尽职，法纪伸张以后。远近将一片清平，将军就会地位更加尊贵，事业更加显赫，明德将永垂于世。梁冀没有采纳。梁冀虽然垄断朝政，专横跋扈，然而仍交接皇帝左右的当权宦官，任命他们的子弟和宾客亲友担任州郡官府的重要职务，目的在于巩固皇帝对自己的恩德和宠信。因此。朱穆又向梁冀上书极力劝谏，但梁冀始终不觉悟。他给朱穆回信说：“照你这样说，我是一无是处吗？”然而，梁冀一向尊重朱穆，所以也不很怪罪他。梁冀写信给乐安郡太守陈凡，托他办事，但陈凡拒绝会见梁冀派来的使者。于是，使者冒充是其他客人，请求夜见陈凡。陈凡大怒，将使者鞭打而死。陈凡因罪被贬为五县县令。